0: Ihr Rhetorik-Podcast für Management, Kommunikation und Strategie. Scham. Es geht tatsächlich um ein Gefühl, über das wir aus meiner Erfahrung gar nicht so gerne reden. Was aber schon eine ganz große Rolle spielt, immer dann, wenn du auf eine Bühne musst. Und das kann die kleine Bühne auf Clubhouse sein oder die großen Bühnen der Welt. Die großen Bühnen der Welt betreten wir, wenn wir zum Beispiel ein Einstellungsgespräch haben. Als Chef ist, kann das eine sehr große Bühne werden, wenn ich mit dem Betriebsrat rede oder auch nur ein einzelnes Mitarbeitergespräch mit einem Top-Multiplikator in meiner Firma habe. Und im Grunde genommen ist jedes Gespräch mit einem Mitarbeitenden, auch das zwischen Tür und Angel, bereits eine Bühne. Denn wir wirken als Mensch stets. Und diese Zwischendurchgespräche, das kriegen wir gut, oft gut hin und manchmal kommt dieses beklemmende Gefühl erst im Gespräch, wenn wir nämlich merken, es läuft nicht so wie wir es erwartet haben. Und manchmal ist es wirklich eine inszenierte Bühne. Das kennt jeder Kino-Speaker oder der, der es werden will. Die große Bühne, wo vorher noch Musik passiert. Die Scheinwerfer. Vielleicht sind Kameras im Raum, die das Ganze gleich aufzeichnen werden. Und du weißt, gleich wirst du angesagt von einem Profi-Moderator. Und der wird es richtig gut machen. Vielleicht ist das eine Yvonne de Barg. Boah, dann hast du Glück, denn die ist Profi. Und die wird dir den roten Teppich ausrollen. Mit jedem Wort, das sie sagt, wirst du größer und größer und zwar in der Erwartungshaltung des Publikums und dann gehst du zum Mikrofon. Du siehst nichts, weil die Scheinwerfer in deinem Gesicht blenden. Vielleicht siehst du den Kameramann, vielleicht kommt noch jemand ganz hektisch zu dir und tupft dir die Stirn ab, bevor es nach vorne geht. Und da ist es auf einmal dieses Gefühl, das wir Lampenfieber nennen. Das ist eine Angst, die uns bedrückt. Und was macht diese Angst mit uns nun? Warum haben wir diese Angst? Das ist die Angst vor dem Versagen. dass wir Nachher, dass jemand sagt, das war nicht gut, dass es peinlich ist. Also Scham spielt eine Rolle, ein Gefühl. Und ich glaube, und darüber will ich gleich mit den Experten diskutieren, dass wir insbesondere im deutschsprachigen Europa ein besonderes Thema mit Scham haben und dazu mein erster kurzer Impuls. Ich war ungefähr acht Jahre alt und mein Bruder war 13. Mein Bruder war jemand, der sehr geschickt ist mit Händen. Bei mir ist es eher so: ich kann alles außer Alltag. Es ist eine Herausforderung, eine Kaffeetasse unfallfrei zum Mund zu führen. Wenn meine Mutter zu Hause das gute Besteck rausholt und das gute Geschirr, dann kann es schon mal sein beim Familienessen, dass da zwölf Leute sitzen und ein Platz ist mit Zeitungspapier ausgefüllt. Da weiß ich dann, muss ich sitzen, weil ich garantiert die Soße neben den Teller hau. Mein Bruder allerdings, der hat diese unglaubliche Gabe mit den Händen. Wir sind groß geworden an der Ostsee in der Nähe von Kiel in einem großen Bauernhaus. Ein riesiger Dachboden. Und da haben wir gespielt, wenn das Wetter schlecht war. Und Ostsee, Schleswig-Holstein, Wetter schlecht hatten wir oft. Aber dieser alte Dachboden, wo früher das Stroh gelagert wurde, als der Bauernhof noch ein betriebener Bauernhof war, der hatte Platz. Und das war eine fantastische Spielhöhle. Und wir haben gespielt. Wir haben uns Höhlen gebaut. Später haben wir dort Partys gefeiert, natürlich. Aber dann, als ich acht war und mein Bruder 13, da gab es diese eine Kiste, die da so in der Ecke stand. Da war auch viel drauf. Und diese Kiste war sehr massiv und sie war verschlossen. Und die Neugierde war groß genug, sie zu öffnen. Für mich unmöglich, für meinen Bruder, wie sich herausstellte. Obwohl die Eltern gesagt haben, rührt die nicht an, war es ein Kinderspiel. Und dann öffneten wir die Kiste und fanden da drin so einiges. Einen schwarzen Ledermantel. Der Schneider hieß übrigens schon damals Boss. Auf diesem schwarzen Ledermantel waren Abzeichen. Und wenn ich mich recht erinnere, sogar ein Totenkopf. Eine Schirmmütze. Stiefel, meine Hose und es war ein Buch dabei. Und dieses Buch hieß Mein Kampf von Adolf Hitler. Wir waren fasziniert, das ist ja unglaublich. Von Opa wussten wir tatsächlich in unserer Familie nichts. Also wir wussten, dass es ihn gab. Wir wussten, wie er hieß, aber... Heute rückblickend kann ich sagen, wir haben keine einzige Geschichte aus dem Leben von unserem Opa gehört. Jedes Mal, wenn wir es angesprochen haben, wurde es, das Thema schnell beiseite gelegt und man hat irgendwie versucht, das Thema zu wechseln. Als wir das Buch aufschlugen, war auf der ersten Seite eine Widmung und auf dieser Widmung stand, lieber Bruno und unten dein Adolf, die waren per Du bis heute weiß ich nicht, was mit Opa passiert ist und warum ich ihn nie kennenlernen durfte. Es hieß nur, der ist im Krieg gestorben. Ich weiß, dass es nicht im Krieg gewesen sein kann, denn an seinem Grab steht sein Datum, das Datum, wann er gestorben ist. Es muss irgendwie ein bisschen später gewesen sein. Aber rückblickend kann ich sagen, dass in unserer Familie vieles passiert ist. Es ist eine große Familie. Mein Vater war, wie gesagt, Bauernsohn, der Älteste von elf Kindern, und etwas hat diese Familie aus meiner Sicht nie so richtig gelernt. Und das war, miteinander ordentlich zu kommunizieren. Man hat Themen immer so gerne weggeschoben. Und aus heutiger Sicht, glaube ich, dass Scham dabei eine ganz große Rolle spielt. Weil es nämlich ein Thema gibt in der Vergangenheit der Familie, für die der Einzelne überhaupt nichts kann, aber das niemals ausdiskutiert wurde. Und diese Scham macht natürlich etwas mit den Menschen. Da passiert etwas im Kopf, da werden Denkmuster etabliert und diese Denkmuster werden dann auch zu Verhaltensmuster. Und ich glaube, dass diese Denkmuster und diese Verhaltensmuster nicht ideal sind. Ich habe aber das Gefühl, dass wir auch als Kindeskinder der Kinder teilweise schon immer noch diese Denk- und Verhaltensmuster mit uns mittragen. Das war Geschichte Nummer eins. Geschichte Nummer zwei hat mit einem Fußballer zu tun. Der Fußballer ist Neven Subotic, ein fantastischer Fußballer. Er hat unter Jürgen Klopp bei Borussia Dortmund gespielt, vorher schon bei Mainz und dann bei Dortmund, zusammen in der Innenverteidigung mit dem anderen jungen Innenverteidiger, Mats Hummels, beide waren, glaube ich, 21 Jahre alt. Die bildzeitung spottete, das ist der Kinderriegel, damit kann man nichts erreichen. Sie haben ein bisschen mehr wie nichts erreicht, denn sie wurden mit diesem Kinderriegel tatsächlich... Deutscher Fußballmeister. Ach, und ich sehe die Bilder jetzt noch, wie Nevin auf einmal aufs Auto steigt, oberkörperfrei und tanzt, mit Bier beschüttet und die Schale hochhält. Ein tolles Gefühl. Neven ist kein typischer Fußballer. So wie man sich ihn zumindest als Stereotyp draußen vorstellt. Typische Fußballer gibt es ja vielleicht gar nicht. Aber dass Neven sehr besonders ist, das kann ich euch sagen. Denn Neven besitzt fünf Hemden. Besitzt kein Auto, ist immer noch Profifußballer, spielt derzeit in der Türkei, war zuletzt bei Union Berlin. Und Neven hat sehr früh aufgehört, das klassische Luxusleben eines Fußballers zu leben. Ja, zu Beginn hatte er auch einen Sportwagen und eine riesige Penthouse-Wohnung, aber alles das hat er abgeschafft. Wie gesagt, heute gar kein Auto mehr. In Berlin lebte er mit seiner Lebensgefährtin in einer Kleinwohnung. Und dafür hat er etwas anderes, nämlich eine Stiftung gegründet. Und diese Stiftung bohrt Brunnen in einer Region, wo es kein klares Trinkwasser gibt, der tigris in Äthiopien. Dafür sammelt er mit seiner Stiftung Geld. Und jetzt müsste man denken, da leben die Ärmsten der Ärmsten Menschen. Da kommt jetzt ein Europäer, ein bekannter Fußballer, geht zu dem Dorfhäuptling und sagt, hey, blöd mit euren Kindern, dass die sterben, weil die Gedärme kaputt sind, ähm, ich habe eine Idee, wir haben ein bisschen Geld gesammelt und wir bohren euch jetzt einen Brunnen. So eine super Idee, ne? Tatsächlich kommt kein Häuptling und sagt, ja, ist eine super Idee, Sucht ihr mal die Stelle und dann fangen wir an zu bohren, sondern im Gegenteil, die sagen, wir brauchen gar keinen Brunnen, denn wir haben schon immer so gelebt. Und wenn dann der Europäer sagt, ja, aber eure Kinder sterben, dann sagt der Häuptling, ja, Kinder sterben. Das haben sie schon immer getan und das werden sie auch in Zukunft tun. Wir sind es gewohnt, dass eine bestimmte Anzahl an Kindern stirbt. Und jetzt auf die, an die Vernunft zu appellieren und zu sagen, nein, pass mal auf, äh, es ist ja so und so, macht überhaupt gar keinen Sinn. Ganz im Gegenteil, es führt eher zu Gegenwehr. Und die Experten hier oben werden uns gleich erkennen, erklären können auch, warum das so ist. Nevin hat mir dann bei einem Abendessen erzählt, wie er sie rumbekommt und zwar, indem er Scham triggert, das Thema unseres heutigen Talks. Er geht zu den Häuptlingen hin und sagt, was esst ihr denn, wie lebt ihr denn? Also er ist neugierig, er fragt und die fangen an zu erzählen. Und irgendwann, wenn genügend Vertrauen aufgebaut ist, weil sie miteinander diskutiert haben und der Häuptling auch merkt, dass der Europäer offensichtlich irgendwie ganz netter zu sein scheint, der auch wirkliches Interesse hat am Gegenüber, in dem Augenblick fragte sie, sag mal, kann das sein, dass ihr Scheiße frisst? Entschuldigt bitte, dass ich das so deutlich sage, aber so redet er mit ihm. Er sagte, nein, natürlich nicht. Also wir sind ziemlich zivilisiert, sagte der Häuptling. Das machen wir auf gar keinen Fall. Mhm. Ähm, sag mal, wo ist denn der Platz, wo ihr äh, euer Geschäft macht? Ja, da hinten hinter dem Berg natürlich, weil das ist klug. Der Wind kommt nämlich immer von der Seite. Und wenn wir es da hinten hinter dem Berg machen, dann haben wir den Geruch nicht im Dorf. Oh ja, das ist ziemlich clever. Und dann geht er mit den Häuptlingen hinter den Berg hat etwas Obst dabei, zermanscht das und legt das neben einen Haufen und sagt, okay, Herr Häuptling, habt ihr, wenn ihr was esst bei uns im Dorf, habt ihr da auch das Problem, dass da immer Fliegen aufs Essen kommen? Ja, die blöden Fliegen, die kommen ständig aufs Essen. Und jetzt reicht ein Blick oft auf den Haufen mit dem Obst neben dem braunen Haufen und wie man sieht, wie die Fliegen von dem einen zu dem anderen gehen und dann sagt er, darf ich nochmal auf das Thema zurückkommen? Ob ihr scheiße ist, das ist nämlich ein Problem. Und jetzt schämt sich der Häuptling tatsächlich, ist aber gleichzeitig durch den Anfang des Gesprächs aufnahmebereit, darüber zu diskutieren, ob das denn gesund ist, was die dort tun. Und dann erklärt er den Sinn und Zweck von Wasser, Trinkwasser, und am Ende führt es immer dazu, sie schaffen es immer, dass der Häuptling sagt, alles klar, wisst ihr was, tolle Idee mit dem Brunnen, bohr doch mal ein Loch bei uns im Boden. Dann erklärt er ihnen den Ablauf, wie es passiert, dass das alles bezahlt ist, durch die Stiftung abgedeckt ist und dass sie nicht nur einen Brunnen bauen, sondern als Dank dafür, dass der Häuptling das möglich macht, dass die Kinder zukünftig frisches Trinkwasser bekommen, die Frauen nicht mehr bis zu 20 Kilometer mit 20 Liter Kanistern laufen müssen. Das ist Wahrheit in der Tigrisregion, region um Wasser aus einem Bach zu holen, in dem Tiere eben auch reinpinkeln und andere Geschäfte machen. Deswegen schenkt er ihnen noch eine Schule mit einer Toilette und getrennten Räumen für Mädchen und Jungen. Das sorgt dafür, dass die Mädchen auch bis zum Ende in der Schule bleiben. Ansonsten würden sie nämlich gehen, sobald sie zur jungen Frau werden und so bestimmte Tage. Was mich eben fasziniert, ist, die, ist auch die zweite Seite und das ist eben Scham als Motivator. Wenn die Geschichte von Nevin Supotitsch und seiner Stiftung, wie er mit den Häuptlingen reden kann und sie über Scham als Motivator bekommt, ich kann mal vielleicht mal den Hintergrund erklären, wie ist es dazu gekommen? Er hat eine Studie gelesen aus Kalifornien, zur Zeit, als Arnold Schwarzenegger der Governor war. Und Kalifornien immer heißer und heißer, die Leute hatten ihren grünen Rasen vor ihrem Haus, das war und ist ein Statussymbol. Und die haben ihren Rasen gesprengt tagtäglich. Und dann haben sie eine Awareness-Kampagne gemacht. Über Plakate wollten sie die Leute dazu anregen, Wasser zu sparen, was wichtig ist. Und alle fanden diese Kampagne toll. Die Kalifornier haben in Umfragen gesagt, großartig, dass das gemacht wird und dass endlich mal Wasser gespart wird. Und das Ergebnis war das das ist überhaupt nichts passiert. Die haben weiter brav ihren Rasen gesprengt und haben gesagt, soll der Nachbar doch Wasser sparen, aber mein Rasen muss doch grün sein. So, und dann haben sie Forscher eben gefragt. Und die kamen ins Spiel und haben gesagt, na, weil du kein, wenn du keinen Trigger, der wirklich zum Handeln anregt, den Menschen triffst, macht diese Awareness-Kampagne nichts. Und jetzt analysieren wir mal, mit wem haben wir es zu tun. Die Amerikaner sind, wer drüben war oder mal gelebt hat. Martin zum Beispiel weiß das ja, unglaublich wettbewerbsorientiert. Also haben sie eine Plakatkampagne entwickelt, die eben auf Scham triggert und haben ein Ranking veröffentlicht in diesen Plakaten und haben gesagt, naja, das also in der Nachbargemeinde, da spart man jetzt schon 12 Prozent Wasser, in der Gemeinde dort 50 Meilen weiter weg sind sogar schon 25 Prozent, ihr seid bei 1 Zack, haben sie den Rasensprenger ausgemacht und das Produkt Nummer eins, was sie dort verkauft haben, ist auf einmal Kunstrasen und das ist eben Scham als Trigger, ja. So, und, und das ist es eben. Wir es, es kommt ja oft auf die Perspektive an. Was mache ich mit diesem Gefühl? Und Scham selber einmal zu haben, ist also im Grunde genommen ja nichts Schlimmes, sondern wie wir gelernt haben, einfach auch etwas völlig Normales. Aber hier sind eben auch Beispiele, wie man durch Nudging, durch Anstupsen zum richtigen Verhalten die Menschen dazu bekommt, etwas Positives zu tun. Das ist der Häuptling, der auf einmal sagt, okay, lass uns den Brunnen graben. Und auf der anderen Seite ist es eben der Kalifornier, der sagt, okay, ab jetzt Kunstrasen, da muss ich nicht mehr jeden Tag liederweise Wasser aufnehmen. Auf den Rasenkämpfen Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen unter www.rhetorik.me.